0: ¿Qué pedo, bandita? Martecitos, por la tarde, tal vez no es el mejor momento para tener un live, o tal vez sí, no lo sé, algunos ya están en su hora de comida, estamos empezando la semana, un poquito floja, ya, ya la última semana de septiembre, y pues hoy se me dio por hablar de un tema del que he estado leyendo bastante ratito, eh, no sé si recuerdan que hace un par de semanas, eh, Compartimos aquí en esta misma página de Mundo Mental eh, Algunas obras de Walter Benjamin Sobre todo para el tema de, del papel del arte Y su, su relevancia en la sociedad Entonces, pues vamos a hablar un poquito de eso ¿no? El día de hoy, yo creo que estaría rico mm. Obviamente me estoy tomando un cafecito a las 3 de la tarde Porque pues soy súper mamador Me encanta ese pedo Pero um, vamos a... Recuerden que este, este live también se sube en YouTube nos pueden seguir en el resto de nuestras redes, en Instagram, lo pueden escuchar en Spotify. Si, si no tienen tiempo de verlo, lo escuchan después, no hay pedo. El punto aquí es que vayamos aprendiendo cosas nuevas, ¿no? Y al final del día, pues este tema se me hizo bastante rico y bastante pertinente, ¿por qué no? Entonces, vamos a hablar un poquito sobre la estética, el papel del arte, eh, por qué es relevante el, el cómo miramos, el cómo presentamos las cosas ante el mundo, ¿no? Como bien decía Walter Benjamin, decía que la humanidad que, que fue una vez, por lo menos en las obras de Homero, un objeto de contemplación para los dioses olímpicos, se ha vuelto precisamente en un objeto de contemplación para sí mismo. Y esto se ha convertido en un problema porque este acto de enajenación del ser humano eh, ha alcanzado un grado sumamente preocupante eh, que le permite al ser humano vivir su propia aniquilación como si fuera una especie de goce estético del primer orden. O al menos así lo, lo manejaba Walter Benjamin. Y pues es bastante cierto. digo Lo podemos ver en las noticias del, del día a día. Vemos cómo están sucediendo atrocidades en todo el mundo. La guerra en Ucrania, las actuales protestas que se están suscitando en Irán por... Por el tema del uso, no solo del uso del hijab, sino lo, lo que su sucedió allá con, con una chica al que la policía de la moral, la policía de la estética, de lo que está bien, de lo que es permitido socialmente, pues asesinó a una mujer. Y hoy tenemos estas. toda esta serie de protestas. Que qué bueno que están sucediendo, pero qué culero que sea necesario, ¿no? Entonces vamos a hablar un poquito de ese tema. Váyanse preparando un cafecito. Vayan, vayamos checando. Vamos chocando de qué se trata este tema de la estetización de la política y su contraparte, politizar la estética. ¿no? Eh, primero me gustaría empezar por eh, el tema de la teoría del aura. Eh, Walter Benjamin, en su obra eh, de la... Perdón si se me olvidan los nombres, <ríe> eh, escribió una obra llamada eh, la, obra, la obra artística en la época, en la época de la reproductibilidad. Ahí me corrigen si me equivoco. Entonces, en esta obra él hablaba sobre la, una teoría de Laura. Él planteaba esto que es una especie... Lo, lo veía por dos vertientes. Por un lado, la teoría de Laura se refiere a una especie de distancia que existe entre la obra de arte, o sea, el espacio y el tiempo en el que fue creada, eh, la brecha entre el objeto artístico mismo y el espectador. Eh, y obviamente no, no tiene que ser propiamente una brecha siempre física sino sobre todo de su producción, o sea, cuando el artista eh, realiza una nueva obra de arte, él está hablando de cierta manera de un espacio, de un tiempo específico, de un discurso, de una forma de ver el mundo eh, muy contingente, y es y, y ese momento en el que se hace la obra, en el que se crea y después se, se puede se populariza o se, o se lleva a las masas, en ese lapso se genera una nueva brecha en la que ahora el espectador no solamente no conoce del todo el tiempo, el espacio y, la, y el contexto en el que fue creada la obra, ni siquiera la intención del artista mismo, pero aún así esa, esa aura que se genera ahí le da, le da un cierto valor a la obra de arte por lo menos para el espectador. El espe para el espectador ya está teniendo un, una relevancia el, el poder presenciar esa obra de arte. ¿no? Y por otro lado, esta misma teoría de Laura también habla de la perceptibilidad, que es cuál es la respuesta o cuál es la mirada esperada de la obra al receptor. O sea, una, una especie de, de una interconectibilidad, por así decirlo, de un objeto no humano. ¿A qué nos referimos con esto? ¿A qué se refiere Benjamin con esta con esta otra obra de la perceptibilidad? Ahora es una especie de, de espera, una especie de, pues sí, de, de un algo que está buscando el espectador en la obra, ¿no? O sea, cuando nosotros vemos una pintura, vemos una película, escuchamos una canción, eh, vemos una obra de teatro, eh, incluso cuando vemos una un graffiti... Una, una pinta en cualquier pared, eh, cuando vemos cualquiera de estas situaciones no solamente la obra misma nos está dando a entender algo, nos está, nos está contando algo, sino que aunque no lo haga, el mismo espectador lo está esperando, le está esperando que le diga algo, que le devuelva una mirada, que le cuente algo de su vida, que, que conecte consigo. ¿no? Entonces el aura precisamente se, se manifiesta en estos, doce, en, en estos dos campos, ¿no? por un lado en qué momento se creó la obra y qué intenciones había detrás de la producción artística. Y del otro lado, el espectador no solamente que está viendo la obra, sino que está esperando algo de ella. Espera que un objeto completamente inanimado, completamente no humano, se comunique con él. Eso es lo que está esperando el espectador. ¿Bien? Entonces, eh, a, a, manera, a manera más sencilla de explicarlo, pues podremos decir que la teoría de Laura en, en el arte es esta cuestión de la distancia por un lado y del deseo por el otro la distancia el aquí y el ahora de la obra de arte y el deseo o sea la verdad el valor el mensaje el contenido el discurso que está esperando el eh, que está esperando el espectador y que obviamente le intenta dar una de atribuir una especie de intencionalidad a las obras no o sea aunque muchas veces se habla del arte por el arte mismo, o sea, pintar por pintar, escribir por escribir, cantar por cantar, aún así hay un algo detrás. O por lo menos se le intenta atribuir una especie de intención a esa producción. ¿no? Y es aquí donde ya entendiendo esta parte de la teoría de Laura, eh, ya podemos hablar ahora sí de qué, qué carajos es la estetización de la política. ¿no? ¿Por qué estetizar la política es un peligro? O al menos así lo decía Walter Benjamin. Esto, a lo que se refiere con estetizar la política, por un lado habla de el arte por el arte, la producción del arte por el arte mismo. O sea, ¿cómo lo podemos ver en el día a día? La publicidad, por ejemplo. La publicidad sí tiene una intención, por supuesto. Pero muchas veces la intención central siempre viene escondida detrás de un objeto estético. De un objeto bueno sí estetizado que, que sí se le da una imagen que sea digerible. ...comprensible y agradable al ojo humano, al ojo del espectador. Aunque muchas veces esa publicidad viene encerrando un mensaje nefasto, ¿no? Lo podemos ver también en las producciones musicales. Eh, es aquí donde podemos preguntarnos... ¿Se le tiene que atribuir una especie de responsabilidad al artista sobre su obra? O sea, cuando escuchamos una canción de Bad Bunny, que es el que más suena ahorita... ...y que parece que está de moda tirarle caca... Eh, cuando escuchamos una de sus canciones Podríamos decir, oye, pues tranquilo Solamente es reggaetón, el chiste es que te diviertas Que la pases bien que, que, que bailes, ese es el objetivo de su canción Pero realmente ese es el objetivo O sea, realmente no está diciendo nada Y aún en ese No tener una intención eh, Consciente por parte Del, del artista que, O del productor de esta música Realmente no te está diciendo algo O sea, no, no, no hay una una responsabilidad ética detrás de su producción. Lo mismo podemos decir, por ejemplo, del resto de, del género urbano, ¿no? Cuando te presentan un nuevo disco de hip hop, eh, ¿cuál es la intención del artista? ¿O sea, eh, dar un mensaje revolucionario? ¿O está buscando simplemente decir que es muy malote y pachaquea todos los días? O cuando vemos una película, ¿no? Eh, cuando vimos por ejemplo Top Gun que apenas este se con este fetiche que tenemos por la melancolía del pasado tuvimos un, una, una secuela de Top Gun, qué casualidad o, o más bien qué curioso ¿no? que, que nos presentan una película que tuvo un gran éxito en su momento y parece que otra vez lo tuvo. Eh, que está muy bien hecha, tiene un buen guión, eh, te traen a los mismos actores que en su momento actores y actrices que en su momento eh, fueron todo un hito en la cultura pop, te los ponen de nuevo en pantalla, te cuentan una historia de guerra y una historia romantizada además, en la que te cuentan que, que la guerra, la batalla, la violencia misma, pues también tiene una parte bonita, ¿no? Tiene un, un algo, un algo que, que vale la pena ser considerado y que vale, ser, vale la pena ser valorado, ¿no? Pero al mismo, tiempo en estas, al mismo tiempo que teníamos esta situación de, del estreno de, de Top Gun, se, se reportaron, y eso sí lo pueden ver ahí en, en distintos noticieros, se reportaron que en Estados Unidos, a las afueras de los cines, en la premiere de Top Gun, habían mesas de reclutamiento de la Marina, de los Marines y de la Army. O sea, dude. <ríe> Creo que el mensaje era bastante, bastante obvio, ¿no? Entonces, a esto es un poco a lo que se refiere la estetización de la política, o sea, pensar en si el arte se debe hacer solo por el arte mismo, de manera completamente libre, completamente autónoma y completamente autorreferencial, o si se le tiene que dar una, una, una responsabilidad, pero esa ya sería la, la otra parte de esta conversación, ¿no? que sería invertir este, este concepto, o sea, politizar la estética que es justo lo contrario, ¿no? Entonces, al estetizar la política, eh, lo que estamos haciendo es que toda producción e incluso los mismos fenómenos políticos y sociales se definen y se justifican incluso, o se juzgan por méritos meramente estéticos. por, O sea, se pone el mérito estético por encima de las consideraciones cognitivas, históricas, éticas, políticas, sociales. O sea, su impacto queda... Queda relegado en un segundo punto o incluso se pone en la base de la pirámide, en donde a nadie le importa, en, en, al final de la lista de las prioridades se ponen todas estas cuestiones y se juzga la producción artística meramente por su valor estético. ¿no? Eso es estetizar la política. Entonces, esto es un peligro. Y al menos Walter Benjamin y lo que la historia nos ha demostrado es que es peligroso hacer esto porque podríamos caer, como él afirmaba, caer en el fascismo. ¿Y a qué se refiere con esto? Con, con el fascismo, eh, él, lo, él lo relacionaba, por ejemplo, con la propaganda nazi, ¿no? En su momento, antes de que estallara la, la Segunda Guerra Mundial, es, es muy importante recordar y comprender que la Segunda Guerra Mundial no sucedió de la noche a la mañana, ¿no? Fue que un día llegó un dictadorcillo con, con ínfulas de superioridad racial a decir, oigan, estaría chido matar gente, ¿no? Y de repente todo alemán se puso de acuerdo y dijeron, pues sí, sí estaría cool. No, o sea, no sucedió así. Y eh, eh, ya la cultura antisemita que, que, dio, que dio pie a toda esta política segregacional y aniquilante de, de la política del Tercer Reich ya venía de varios siglos marinándose. O sea, ya tenía por lo menos cuatro siglos desde que Martín Lutero ya hablaba de que, oigan, estaría cool que, bus que persiguiéramos a los judíos y matáramos a los rabinos y los esclavizáramos a, 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 todos los que ve a toda la comunidad sefardí y quememos sus sinagogas. Estaría cool, eso era lo que decía Martín Lutero. Y cuatro siglos después retomó esta retórica eh, Hitler y la hizo parte de su, de su programa político la Segunda Guerra Mundial y todas estas atrocidades que pasaron en el, en el holocausto, antes de practicarse fueron romantizadas y fueron normalizadas. ¿Cómo? Pues a través de la propaganda de que sí existe una raza superior, de que existe una especie de valores de la Alemania que fueron perdidos durante la Primera Guerra Mundial, de que una serie de, de personas nefastas en la cúpula del poder, habían hecho que Alemania perdiera su grandeza. Y fíjense qué curioso, esto se parece mucho a lo que sucede hoy en día, ¿no? Sucede, por ejemplo, sucedió hace casi cinco años, seis, cuando Donald Trump uh, en, su, en su campaña política se aventó este eslogan del Make America Great Again, ¿no? Y eso es interesante, ¿no? Porque sería interesante preguntar ¿Cuál es ese América que queremos que vuelva a renacer, que vuelva a ser grande? Eh, ¿Norteamérica de inicio de los 2000s es que tuvo un atentado como consecuencia de las guerras que ellos mismos provocaron? ¿O se refieren a Estados Unidos tal vez de, los, de finales de los 80s donde se hablaba del cáncer gay? En, como forma de, de justificar la homofobia interiorizada en el seno de Estados Unidos al decir que el cáncer gay era el SIDA y solamente le daba a las personas y era por culpa de los homosexuales. O tal vez se refieren al Estados Unidos de por ahí de los 40, 50, en donde las mujeres no votaban, se quedaban calladas, recibían golpes, pero pues oye, así son las familias tradicionales, hay que respetarlas y está bien segregar a las personas de color y hay que mandarlas al fondo del autobús y no dejarlas usar los mismos baños porque pues son negros, ¿no? Entonces no, no hay que darles esa clase de derechos. O sea, ese es el América que, que defendía, ese es el América al que se referían que hay que volver a ser grande, o tal vez lo podemos ver también en el ejemplo de lo que acaba de suceder en Italia, ¿no? Esta, y no solamente en Italia. Eh, tristemente está pasando en muchos de los países de Europa, este nuevo ascenso de las ultraderechas. Esto es un tema bien, bien complicado, muy complejo, porque trae, trae muchos problemas consigo. ¿Qué significa traer una ultraderecha o qué significa eh, estetizar? Estetizar la política hacia ese hacia ese camino. Bueno, cuando se estetiza la política, lo que se hace es eh, borrar las fricciones, borrar el conflicto, eh, diluir el disenso, eh, que, no exista, que no existan las confrontaciones. ¿Por qué? Porque lo importante es sentirse cómodo, que se vea todo bonito, que se vea todo igual, que se vea todo homogéneo, eh, que todo sea estético. Cuando haces esto... Borras la diferencia para que, para que se pueda homogenizar una, pues sí, la, la estética de un lugar. Hay que quitar todo lo que es diferente, hay que borrarlo, hay que invisibilizarlo. Y cuando haces esto, pues obviamente estás negando todo lo otro. ¿no? Estás, estás dando a entender que existe una normalidad que debe ser eh, impuesta, incluso impuesta, sobre todo lo demás. Y cuando impones una cierta normalidad, entonces estás dejando de fuera todo lo que podrías considerar como anormal, ¿no? Y este es un, ese es un binomio conceptual bastante interesante y muy importante de cuestionar, ¿no? Porque cuando se habla de lo normal y de lo anormal, pues entonces estamos casándonos con un guión, con un guión social, ¿no? En el que nosotros definimos qué es lo que está permitido y qué es lo que no. Pero para que puedas negar algo como no permitido, como inmoral, como antiestético pues habría que definir también qué son los criterios de tu de, de, de lo que tú quieres imponer como la normalidad, ¿no? Y es aquí donde se vuelve todo muy torcido y muy peligroso. Porque, por ejemplo, con este nuevo ascenso de las ultraderechas en Europa y que también nos están amenazando aquí en Latinoamérica, que, que vamos un par de pasos, un par de ciclos democráticos políticos por detrás de Europa, eh, lo que sucede es que se imponen nuevas agendas y es tal cual, o sea, es imponer, no, es, no se da cabida al disenso, no se da cabida al debate, se, simplemente se dice lo que se tiene que hacer y lo que se tiene que aceptar y lo demás se calla. ¿no? Eso es, esa es la forma en la que se, se manifiesta el fascismo ¿no? y muchas de estas retóricas que ahorita hemos estado defendiendo, sobre todo en Occidente, como eh, nos podemos poner a criticar, por ejemplo, toda esta idea de la meritocracia, del emprendedurismo y demás. No, no significa que no se le tenga que echar ganas a la vida. Significa que hay que cuestionar qué es lo que intenta ocultar o qué es lo que intenta eh, desvanecer ese tipo de retóricas. Entonces, uno de, es, esa es la, la parte como la más sutil en la que se manifiesta esta, esta estetización de la política pero el peligro mayor es precisamente que la estetización de lo político nos lleva a romantizar una serie de, una serie de discursos sumamente peligrosos y que nos pueden, pueden derivar incluso en la guerra. Y no solamente lo señalaba de esta manera Walter Benjamin en su momento, sino también lo podemos ver ya de manera factual en el devenir de la historia, en la dialéctica histórica. Ahí es donde lo podemos palpar. Y, por ejemplo, una, una de estas... Uno, una de las formas donde lo podemos ver es que cuando se empezó a, a popularizar los discursos protofascistas, al menos en su momento, previos a la Primera y Segunda Guerra Mundial, eh, se empezó precisamente con toda esta ola de las producciones pictográficas y también de la poesía incluso, en la que se hablaba de una especie de apología de la guerra, la romantización del terror de la guerra. Y aquí me gustaría citar un, un pequeño un pequeño ejemplo, eh, por ejemplo Filippo Tommaso Marinetti, que era un dramaturgo eh, de, esta ola, de esta ola de escritores futuristas y que obviamente era profasista. ¿no? Entonces Filippo Tommaso escribía Desde hace 27 años nosotros, los futuristas, nos hemos expresado contra la clasificación de la guerra como antiestética. De acuerdo con ello reconocemos la guerra es bella porque gracias a las máscaras antigas, los megáfonos que causan terror, a los lanzallamas y los pequeños tanques, ella funda el dominio del hombre sobre la máquina sometida. La guerra es bella porque inaugura la metalización soñada del cuerpo humano. La guerra es bella porque enriquece los prados en flor con las orquídeas de las llamas de las ametralladoras. La guerra es bella porque porque unifica en una gran sinfonía el fuego de los fusiles, los cañonazos, los silencios, los perfumes, hedores de la putrefacción. La guerra es bella porque crea nuevas arquitecturas como la de los grandes tanques, la de los aviones en escuadrones geométricos, la de las espirales de humo en las aldeas en llamas y muchas otras cosas. Poetas y artistas del futurismo, recordad estos principios de una estética de la guerra, para que vuestros esfuerzos por alcanzar una nueva poesía y una nueva plástica sean iluminados por ellos. Híjole, no, no cabe duda que, que incluso las habilidades retóricas a lo largo de la historia han sido utilizadas para fines muy nefastos. ¿no? Ese es el peligro, ese es justamente el peligro de la estetización de la política. Cuando una serie de fenómenos políticos sociales los romantizas a tal grado de que ya todo es permitido, ¿no? Ese es el ejemplo de la guerra y solamente es un escritor justificando el por qué la guerra está bien. O sea, no hay que hacer caso a las miles de millones de mujeres que son violadas durante la guerra, no hay que ignorar entonces a, a los cientos de miles de niños que son asesinados y se quedan sin hogar y viven en la completa indigencia después de la guerra y durante también. Hay que olvidar, por ejemplo, toda esa serie de personas, de, de trabajadores, de obreros, de campesinos que un día tienen que cambiar el asadón, tienen que cambiar el, el balde, tienen que, que cambiar el talacho, el pico, la pala. Tienen que cambiar todo eso por un fusil para ir a matar a alguien que ni siquiera conocen y que no les hizo nada. ¿no? Ese, es, ese es uno de los extremos, pero también lo podemos ver de manera muy sutil. ¿no? Por ejemplo, en redes sociales. Eh, yo creo que todos nos hemos topado con este tipo de memes, por así llamarlos, o publicaciones bastante bastante absurdas a mi parecer, bastante ridículas, en las que ponen la imagen, por ejemplo, de un niño, ¿no? De, de un niño el que su mamá o, o su papá o incluso él mismo tiene que estar en la esquina eh, haciendo malabares. Y ponen la foto de ese niño en esa esquina eh, escribiendo en un cuaderno y diciendo que todo se puede lograr solo echándole ganas, no tienes que rendir, no hay que ser conformista, mira cómo estando todavía en una situación precaria, él sigue adelante. O sea, ese es, el, ese es el discurso embellecedor de un problema sistémico estructural que tiene que ser atendido, que es la pobreza. Y la pobreza no se ataca con buenos deseos, ni con discursos bonitos, se ataca con activismo político se soluciona con, con, el, con la discusión, con el debate, con el disenso, con la visibilización del problema, con la justa dimensionalidad del mismo. O sea, así es como se atienden los problemas de manera real. No sacándoles una foto y diciendo todo está bello porque le echa ganas. ¿no? O sea, no digo que no le echen ganas, digo que hay que echarle ganas, pero también hay que hacer otras cosas porque con eso no es suficiente. No es suficiente. Y ese es uno de los peligros precisamente de estetizar, que el estetizar implica romantizar, romantizar problemas, problemas que no tienen que ser tolerados. Y como bien decía Popper, si no mal recuerdo, hay que tener mucho cuidado con lo que toleramos, porque le estamos anunciando al mundo cómo, de, cómo podemos ser tratados. ¿no? Entonces, considerando esta, esta perorata que me aventé hasta ahorita, eh, ¿cómo...? ¿Cómo podríamos alcanzar un equilibrio entre el desarrollo del arte y el control político del mismo? ¿no? O sea, ¿cómo podríamos hacer para permitir que, que las expresiones artísticas sigan suscitándose sin caer en una especie de arte deshumanizado ni en una especie de dictadura política sobre la realización de las obras artísticas? Eso es lo, lo, lo complicado al criticar este tema, ¿no? al, al criticar la, la estética. Eh, para esto, por ejemplo, Walter Benjamin hablaba también del fetichismo, del acercarse a las cosas, ¿no? la, la unicidad y la durabilidad de, de una producción artística versus la fugacidad y la repetibilidad. ¿no? ¿A qué se refiere con esto? Él, él en esta obra, eh, eh, bueno, no solo en esa, sino en muchas de sus obras, una de las cosas que critica precisamente es el cómo el modelo económico del capitalismo, de la mano con el modo de producción industrial, ha traído una especie de hiperreproductibilidad de las cosas. ¿no? O sea, en el ámbito del arte, pasamos de las producciones eh, prudentes, diligentes, eh, constantes, duraderas, únicas, pasamos de ellas a, a otro tipo de arte en el que simplemente... Incluso puedes hacer copy-paste y ya lo tienes, ¿no? Lo, lo puedes masificar, lo puedes llevar a todos lados. Y no es que esté mal masificarlo. El problema de masificar la estética es que la banalizas. Entonces pasamos de un Van Gogh que tardó toda su vida en crear unas cuantas pinturas a alguien que puede sacar fotos infinitas y producciones audiovisuales infinitas, infinitas veces, masificarlas y aún así no estar diciendo nada útil ¿no? este es el fetichismo, el fetichismo del arte del que, hablaba, del que hablaba Walter Benjamin, ¿no? del acercarse a las cosas y, y de confrontar estos dos tipos de, de arte, ¿no? el único y original y durable contra el fugaz, el banal el repetible pero insípido, líquido como lo llamaría Simon Bauman ¿no? entonces esta, esta confrontación de las producciones artísticas, pues nos traen una demolición del aura, de, del aura de la que hablamos hace rato, y, y cuando nosotros demolemos el aura entre las producciones artísticas, de, del tipo que sean, o sea, recuerden, el aura es esta parte de la, la distancia que existe entre la producción, entre el, entre el espacio-tiempo de la producción, y esa especie de intencionalidad que los espectadores buscamos en el arte, ¿no? Entonces, la demolición de esa obra trae como consecuencia la homogenización de lo lo que les decía hace un momento. Aplastamos la diferencia y ahora todo tiene que ser igual. Un ejemplo burdo que podríamos este, notar, por ejemplo, lo tuvimos aquí en México no hace mucho tiempo, hace un par de meses, en la que se dio toda una polémica en la Ciudad de México porque prohibieron en, en la delegación Benito Juárez, si no mal recuerdo, eh, a todos los puestos de tortas, tacos y demás que todos sabemos que es parte incluso del folclore mexicano que, que tienen estos, toda esta mercadotecnia, estos dibujos, estas pintas en las que tienen que anunciar lo que venden los puestos de tortas de, incluso a veces de maneras eh, como el Albur, por ejemplo, utilizan el Albur para nombrar a sus tortas y hacerlos más llamativos y traer más clientes se dio la polémica porque la, la jefe delegacional de, de, bueno, de esa delegación, vaya la redundancia eh, decidió que pues no, que se veía feo, que se veía naco, tal cual sus palabras, y pues por lo tanto hay que embellecer la zona, y entonces les prohibió, le, primero repintó todos esos puestos, les puso el sello, de, el sello de la delegación, de la secretaría de esa delegación, y les prohibió poner otra vez sus anuncios, ¿no? Por un lado podríamos decir, pues sí, es que así la, la ciudad se ve más bonita, pero a ver, o sea, o sea ¿para qué queremos que se vea bonita?, honestamente, o sea, la, la pregunta es si es honesta, es clara, es es real, o sea, el chile para qué queremos que se vea bonita, si los problemas estructurales siguen existiendo ahí seguimos teniendo una clase obrera que tiene que trabajar en un puesto de tortas eh, tal vez no porque le encante, sino porque así tiene que ser, y porque ese es su negocio eso es lo que sabe hacer es, ese es el servicio que puede brindar a la sociedad, pero ahora resulta que en un sistema que te, que te dice que tienes que competir y que tienes que tener todas, explotar todas tus herramientas para competir contra, con, en el mercado, pues ahora resulta que esas mismas herramientas ya no las puedes usar porque no se ven bonitas, ¿no? Y te quita todas las oportunidades. Y podrían decir, bueno, deberían invertir en mercadotecnia, bla, 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 bla. Pues sí, pero no todas las personas tienen, tienen el capital para invertir en publicidad, ¿no? Para, en, en publicidad cool o en publicidad estérica, como la quieran llamar. Eh, no, no pueden hacer eso porque o reinvierten en la, en, la, en la materia prima de los productos que tienen que vender o o invierten en la, en la mercadotecnia, en la publicidad y pues se vuelve muy desigual este esa competencia porque entonces aquellos que tengan grandes capitales van a poder sostener ese, ese modelo en el que hay que estetizar también sus oportunidades de llegar a un mayor público versus contra aquellos que tienen que, que tienen que entrar al juego, entrar a la competencia y le quitas todas las oportunidades simplemente porque no te parecen estéticas. ¿no? Ese es uno de, las, de los ejemplos de, en cómo nos afecta la estetización de lo político. Entonces, cuando se da esta demolición de Laura y se, y se genera esta homogenización de, de lo único, pues no cambia el cuerpo del objeto mismo artístico, sino la percepción del mismo. ¿no? y ¿Qué onda Dave? <risa> Un saludo. Eh, entonces, esto es, esto es importante eh, tener en consideración que no es que estemos cambiando lo más sustancial, lo más significativo del objeto artístico. Lo único que estamos cambiando es el cómo es percibido. O sea, pasamos de la... De la eh, ¿Cómo llamarlo? Eh, pasamos de las propuestas de fondo, las propuestas significativas a las propuestas de forma meramente estéticas, ¿no? las, las más superficiales, en, en este sentido eh, podremos recordar por ejemplo el trabajo del, del fotógrafo Albert Ranger, Ranger Patch, eh, él, él escribió una, una serie también de artículos en las, y una él, se le conoce a él como el padre, en, al menos en la fotografía, como el padre de la nueva objetividad. ¿no? Eh, la nueva objetividad se supone que buscaba consolidar una forma de producción que representara la miseria, pero la entregaba como un objeto diferente. ¿no? Lo que les comentaba hace un momento, como esta cuestión, ¿no? Del, le saco una foto al, al payasito en el crucero cuando está con una libreta para decir que él trabaja en un crucero y aparte le echa ganas en la escuela y por eso es un chingón. En lugar de pensar, oye, claramente ese niño no debería estar trabajando. Deberíamos algo estar haciendo como sociedad para garantizar que ese niño, en lugar de estar trabajando ahí, bajo el sol, con el peligro de ser atropellado, secuestrado o alguna una, una otra situación, en lugar de eso deberíamos garantizarle una serie de condiciones materiales que le permite continuar con sus estudios sin poner su vida en riesgo. Eso es lo que deberíamos estar discutiendo, ¿no? O, por ejemplo, esta cuestión del sacar fotografías diciendo eh, estoy orgulloso de nuestras raíces y saco la fotografía de los campesinos con las manos eh, callosas, que no digo que esté mal, lo que digo es que cuando romantizas solo eso, pero luego te vas a revisar los presupuestos de, de desarrollo nacional y te das cuenta de que casi todo el presupuesto está destinado a proteger los grandes capitales, olvidar, y sobre todo, por ejemplo, en la industria agrónoma, eh, apoyar o incentivar aquellas grandes empresas multinacionales y se nos olvida el campesino, ¿no? Entonces, estamos orgullosos de nuestras raíces, pero no queremos hacer nada al respecto para mejorar sus condiciones, ¿no? Eh, es ahí donde se da este, este doble discurso y donde se manifiesta este peligro, ¿no? Entonces, el trabajo de Albert Reiner Patch es, es interesante en lo estético y la verdad es que tiene fotografías increíbles. Pero el hecho de, de quererte hacer ver la miseria como otra como otra forma de belleza, lo que logró no fue cambiar sus condiciones, sino perpetuarlas, ¿no? Entonces, este tipo de, 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 de producción, de producciones eh, meramente estéticas como único criterio para valorarlas, pues también nos trae el llamado culto a las estrellas, que es un fenómeno que ya estudiaba Walter Benjamin hace casi un siglo para el tema del cine, ¿no? en el que hablaba de que nuestro culto a las estrellas es el culto del público más la corrupción de la masa en el que ahora una película es atractiva porque sale Brad Pitt independientemente de si el guión y la producción y la fotografía y, y, los, y los movimientos de cámara son una cagada o sea, es valiosa porque sale Brad Pitt ¿no? o por ejemplo cuando podemos decir eh, sabes que es que acabo de ver una serie increíble como Dahmer, por ejemplo eh, que, que les recomiendo si sí, la serie la verdad es bastante buena de jeffrey Dahmer. esta, esta serie por ejemplo te presenta una gran historia eh, está muy bien escrita tiene un, un gran actor es, tuvieron un buen fichaje ahí con evan peters eh, pero terminó a la gente romantizando a los, a los asesinos seriales y es como de dude, o sea, no, no se trata de eso, no se trata de que, de que ahora digas, ah, yo también quiero un asesino serial que me ame, no, o sea, ese, es el, ese es el problema de estetizar las cosas, ¿no? Eh, cuando salió, la, por ejemplo, la película de Zack Efron en la que él, actú, él actúa del papel de uh, Ted Bundy de Ted Bondi, de repente teníamos una ola de gente diciendo que, que, si la van a, que si la van a matar, que sea alguien como ese güey. Y es como de eh, morra, o sea, claro, obviamente es mame, pero no te das cuenta de lo que estás normalizando con ese discurso, ¿no? Entonces, toda, toda la atrocidad de lo que significa un homicidio, se estetiza solamente por, por el culto a la estrella, ¿no? Y, la, y una forma en la que en la que esta, esta este culto de las estrellas se puede combatir y debe ser combatido es precisamente con el ya chairísimo discurso mío la conciencia de clase ¿no? cuando tienes conciencia de clase entiendes cuál es el objetivo de las estrellas las estrellas de, del cine o, o de cualquier otro ramo de la producción artística no tienen otra intención dentro del mercado, no tienen ninguna otra intención más que legitimar y perpetuar el sistema como está ese es el objetivo, para eso están, ok? para que sean como una especie de tótem de a qué debemos aspirar, qué es lo que como sociedad deberíamos perseguir. Entonces, yo ya no... O sea, lo podemos ver con el fenómeno de TikTok o de redes sociales, los influencers, ¿no? O sea, ¿a quién ahora le importa ser un astronauta, ser este, físico-matemático, ser filósofo, ser un médico, eh, ser un cirujano? ¿A quién le importa eso cuando puede ser un influencer, no? cuando lo que importa es cuántos seguidores tienes, cuántos likes te dan, y que además la plataforma te pague por eso y te mantenga, porque, pues, oye, qué cool que me paguen solo por ser yo, ¿no? Entre comillas, porque claramente hay un problema narcisístico detrás del que no, no tiene mucho sentido hablar ahorita, ¿no? Entonces, la meta precisamente de, del combatir eh, la estetización de la política a través de la conciencia de clases, es convirtiendo, como, como afirmaba Jacques Rancière, al público, en una ex, eh, primero pasamos de un público que es un examinador distraído a uno emancipado. El examinador distraído es este espectador que cree que tiene una conexión con la obra artística porque la está viendo y la intenta interpretar y la intenta interiorizar, pero no está viendo realmente nada, o sea, no está observando nada. Es como esta gente que para, dar el, para sanar su fetiche narcisista... De, un, de una necesidad de reconocimiento como alguien culto, pues visita un museo y se saca fotos en el museo y necesita que vean qué pinturas vio en el museo. Pero cuando tienes una conversación a profundidad con esa persona, te das cuenta de que realmente no le prestó atención a ninguna, ¿no? de que su visita al museo duró 30 minutos, una hora, para ver todas las pinturas. Y es ahí donde podemos preguntar, sí, pero ¿qué te dijo? qué te hizo sentir, qué te transmitió la obra eh, qué es lo que admiras del trabajo de ese artista y entonces te das cuenta de que era mero fetiche su, su acercamiento al arte fue eso un examinador distraído, altamente fetichista ¿no? entonces la meta de lograr que las masas proletarias alcancen su expresión y, y precisamente cuando hacemos eso cuando buscamos el arte por el arte, lo que estamos incentivando es la persecución de la, de la libertad de expresión desmedida, pero no de la búsqueda y la consecución de sus derechos. Es, esto, es, esto es muy importante tenerlo en consideración. Estetizar la política muchas veces implica esto. Implica permitirle a la gente o incentivar a la gente a que busque las maneras de expresarse y diga todo lo que quiere decir, en todos los canales que lo pueda decir. Y este es un claro ejemplo de eso. El, el mismo sistema que podría yo estar criticando me da las herramientas para, para venir a decir esto, eh, pero entonces la mera búsqueda de la libertad de expresión o de la producción artística por el arte mismo nos distrae de las luchas sociales. De aquella búsqueda de los derechos, de la ampliación de, de esos derechos, del reconocimiento y su, y su garantía. Eh, nos distrae de la lucha por buscar la mejora de condiciones materiales, por cuestionarnos el porqué de la propiedad privada. Que Hay que recordar que hay una diferencia enorme entre propiedad privada y propiedad personal. ¿eh? No, no significa que todos tienen que ser pobres y nadie te, debe tener nada. No, no va por ahí. Eh, pero ese es el objetivo de la, de la estetización de la política un aparato que sistemáticamente destruye la diferencia y la disensión para imponer una, una visión del mundo, al mismo tiempo que funciona como un aparato distractor, que lo que busca es que tú, tú busques la manera de ser tú y expresarlo, pero de que nunca atiendas los problemas reales de fondo. Y para okay. esto pues no se trata solamente de este espacio de criticar y ya, que se propone, ¿no? Y es ahí donde nos encontramos con uno de los primeros problemas para las propuestas. Invertir, el, eh, invertir este, esta lógica, o sea, politizar la estética. Walter Benjamin hablaba, eh, él decía en su obra que la estetización de la política puesta en práctica por el fascismo, el comunismo responde con la politización del arte. a, a esto, esto a lo que se refiere... In, Dejemos de lado tantito el concepto de comunismo que, que le genera urticaria a mucha gente. Eh, aquí es donde nos podemos preguntar, eh, ¿cómo podríamos evitar que la producción artística se vea manchada por la dictadura? O sea, ¿cómo podemos evitar que la política se convierta en una especie de aparato opresor que impida el desarrollo del arte? Es, y para, para responder esta pregunta, pues habría que entonces discutir primero... ¿Qué entendemos por política? ¿no? Dentro de este marco, o sea, no, no voy a dar aquí una clase de teoría política ni nada de eso. Dentro del marco de esa pregunta, hay dos formas en las que comúnmente la gente interpreta qué es la política. Por un lado tenemos la política como una especie de un ámbito de, de constante pugna en la que busca imponerse un proyecto. Niega el disenso y atrofia el desarrollo del arte mismo, ¿no? Por, por esta imposición de, de un proyecto. Pero por otro lado, la política también puede ser entendida, y más bien, debería ser entendida en este, en este sentido, como una actividad transformadora, en, de una especie de mecanismos de constante tensión y movimiento, eh, de, en donde se permite la discusión y la construcción de lo común. Eso es importante. ¿Por qué? porque cuando entendemos la política como una actividad transformadora estamos dando a entender que lo que se busca es el debate constante, la conversación, la disensión, el reconocimiento de lo diferente, sin sí manejar una suerte de criterios centrales en las que podremos decir esto es lo éticamente mínimo que tendríamos que cumplir para, para no tener nada impositivo desarrollar y permitir el ejercicio efectivo de las libertades y del desarrollo de las identidades y las expresiones, pero al mismo tiempo hay que dar responsabilidades. ¿no? Si nosotros consideramos, o la masa considera algo como estético, como bonito, como atractivo, pues también hay que darle espacio a todo lo otro, a todo lo otro que comúnmente no se, no se acepta por ser diferente. ¿no? Entonces, es ahí donde también tenemos que discutir el tema de la libertad de expresión. ¿no? O sea, entender que la libertad de expresión no te exime de ninguna responsabilidad. Eh, en este sentido lo podríamos ver de, de esta manera. ¿no? Eh, Jacques Rancière, por ejemplo, en, en, su, en sus obras sobre la, sobre la política y sobre la estética, él hablaba de que la política tiene su propia estética. En el fondo, la política es la constitución de una esfera específica de objetos supuestamente comunes y de sujetos supuestamente capaces de describir esa comunidad, de argumentar sobre ella y de decidir en su nombre. La acción política establece montajes de espacios, secuencias de tiempos, formas de visibilidad, modos de enunciación que constituyen lo real de la comunidad política. La comunidad política es una comunidad disensual, el disenso no es un principio no es en principio, perdón, el conflicto entre los intereses o las aspiraciones de diferentes grupos. Es, en sentido estricto, una diferencia en lo sensible, un desacuerdo sobre los datos mismos de la situación, sobre los objetos y sujetos incluidos en la comunidad y sobre los modos de su inclusión. La política es la constitución estética, con, entre comillas, de un espacio que es común en razón de su misma división. O sea, en este sentido, la, la política como, como actividad transformadora es entender que es una forma de construcción de espacios comunes. O sea, es reconocer que ante todo, esta igualdad prometida por el contractualismo del siglo de las luces, en la que decía que el hombre nace libre e igual ante, en respeto y dignidad ante los derechos y la ley y bla bla bla, es puro pedo, o sea, no es cierto, es puro pedo, somos diferentes. Perseguir la igualdad como, como igualdad misma es, es por lo menos eh, ridículo, la verdad. No somos iguales y nunca vamos a ser iguales. Cada, cada sujeto eh, está, está determinado por una serie de condiciones materiales, una serie de mecanismos de interacción social, una idiosincrasia, una cultura, una creencia, una formación cognitiva completamente distinta. ¿No? Entonces estas complejidades de, de la conformación del sujeto pues obviamente nos hacen disentir, nos hacen chocar Lo que se busca en la política como actividad transformadora es reconocer primero esas diferencias Y después a través de esas diferencias, de esas disensiones, de los debates y las discusiones Buscar en qué sí estamos de acuerdo eh, ¿qué, qué es aquello que no intentamos discutir, qué es aquello en lo que no intentamos pelear ¿Por qué? Porque tenemos la misma necesidad y generalmente estos son las, las condiciones materiales de fondo, ¿no? O sea, todos necesitan dormir, todos necesitamos comer, todos necesitamos un techo, todos compartimos una serie de espacios comunes. Al definir esos espacios comunes y reconocer las, la, las distintas las, las diferencias entre los sujetos, entonces podremos hablar sobre si estamos siendo adecuadamente incluidos o excluidos ¿Y por qué? ¿Cuáles son las razones? ¿Cuáles son los criterios? Y si estos deben ser aceptados. La estética, el arte tiene un papel muy importante ahí. Que es ahí donde, por ejemplo, a las producciones artísticas podemos decir ¿Se le debería eh, emancipar por completo al, al artista de su obra? ¿Se puede separar al, al artista de la obra? Pues la respuesta es sí y no. O sea sí se le debe dar la libertad de expresar y de desarrollar su arte de las maneras que se le ocurran. Puede ser a través de la pintura, a través de, de la escultura, a través de muchas otras técnicas. ¿no? Puede hacerlo y debería hacerlo, pero no se le puede, no se le puede eximir de la responsabilidad de responder una pregunta ética. ¿no? Por ejemplo... Cuando se nos presentó la, la película de Fight Club, que, que ya es un clásico de culto del cine, por un lado, una de las interpretaciones que muchos le dimos en su tiempo, sobre todo los que la vimos muy jóvenes, es de que está muy cool que como vato tengas un club de la pelea y que todo lo y que vayas en contra del capitalismo y del sistema con, a través de la violencia. O sea, eso fue lo que romantizamos. Lo que no nos dimos cuenta y que después el, tanto el autor de la novela como el director de la película explicaron es, a ver, espérate, es una crítica. Es una crítica sobre lo que está mal y sobre el peligro que tiene la promesa de la, la promesa de, de, rom, de buscar la individualidad. Esto es lo irónico en esa película. Todos los que entraron en el proyecto Mayhem en la película de Fight Club eran personas que estaban cansados del sistema y buscaban su individualidad dentro de... Dentro de un modelo económico y un sistema social que no le permitía más que ser un simple consumidor. ¿Y cuál fue su escape? Su escape fue el fascismo. Tyler Durden, el papel que, que tiene Brad Pitt en esa película, es el ejemplo del narcisista fascista. Él es el ejemplo. Una, una especie de imagen paternal superheroica, dueña de la verdad, altamente déspota, que les dice a la gente qué debe creer qué no debe creer, cómo debe vestir, qué, cor qué corte de cabello tiene e incluso les quita el nombre. Les dice tú no tienes un nombre, vas a tener un nombre cuando te mueras. ¿No? Ese es ese, uno de los ejemplos de los peligros de la búsqueda de la individualidad, que no te das cuenta hasta dónde puede llegar tu discurso y por eso a las producciones artísticas y a, es más, a cualquier discurso con el que se topen, no podemos... ...no podemos eximirlo de su responsabilidad de responder las preguntas éticas. ¿Qué estás intentando decir? ¿Cuál es tu intencionalidad con esto? ¿Por qué lo hiciste de esta manera? ¿No? ¿A, ¿A qué quieres llegar con esto? Y si no tienes un discurso, ¿por qué tendríamos que darte, que darte luz a ti? ¿no? ¿Por, ¿Por qué tendríamos que tomar en consideración tu visión del mundo? Eso es importante que el artista sepa, sepa responderlo, debería responderlo. ¿no? Entonces, el, el arte no puede ser simplemente separado de la realidad ni histórica, ni social, ni política, y por supuesto tampoco de las preguntas éticas en ese sentido. Hay, aquí es donde podemos ver una correlación, ¿no? que el arte por un lado está relacionada con la sociedad, que al mismo tiempo permite la, la, la construcción de espacios comunes para la expresión artística, por otro lado también conduce a la reflexión sobre los problemas sociales, sobre los fenómenos políticos sociales, sobre los problemas que nos aquejan, también permite, el arte también permite la crítica de lo establecido a través del arte contestatario, del arte de vanguardia, que esto es muy, muy importante. El arte vanguardista no es el arte por el arte, es cuestionar todas aquellas producciones y criterios estéticos y decir por qué si nosotros decimos en el barroco que las pinturas tienen que ser de cierta forma, pues por qué no hacerlas diferente, ¿no? Como sucedió con Picasso, a Picasso cuando empezó a hacer sus primeras pinturas cubistas lo hicieron caca, o sea la crítica lo hizo caca, porque decían ¿Qué, qué clase de porquería es esto, o sea esto lo pintó un niño. Lo mismo pasó con Andy Warhol, cuando 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 mucha gente dentro de los puristas del arte, sobre todo de, del arte clásico, decían pero qué chingados es esto, ¿por qué me pones un plátano pelado en una en, en una pared y dices que eso es arte, sabes? Entonces eso, eso es mucho de lo que se tiene que de lo que el arte permite y también de lo que el arte debe responder no y porque también el arte tiene una, una importancia muy muy esencial para, para el desarrollo de la sociedad que en este caso es construir nuevos imaginarios cuando tienes este ciclo de la producción artística la relación la relación dialógica que tiene con la sociedad entre qué es lo que te quiero decir pero también cuáles son los los inputs que la sociedad me da a mí como artista para poder producir, cuando eso lo abrazas con los espacios comunes de expresión, lo conduces hacia una genuina y profunda reflexión de los fenómenos, criticas lo establecido, pues empiezas a construir nuevas formas de imaginar, nuevas formas de hacer, nuevas formas de hablar, nuevas formas de expresarte, empiezas a construir un nuevo imaginario de nuevas, de nuevas maneras de hacer las cosas. O sea, si el sistema ya está planteado de cierta manera, con ciertos criterios económicos, políticos, sociales, morales, éticos, ya está planteado así y vemos que no jala, el arte es donde tiene ahí su papel contestatario. Es decir, a ver, carnal, me estás diciendo que esto es lo normal, pero está de la chingada, ¿por qué no lo hacemos diferente? ¿No? Y es aquí donde podemos empezar a hablar de las utopías, que esa es una plática que sí me gustaría compartirles aquí eh, posteriormente. Ya, ya antes, en, en esa misma página, les compartí un libro que se llama Historia de las Utopías, de Luis de Montfort. Es una pinche joya esa, ese libro. Eh, sobre todo, eh, les recomiendo leer el, el capítulo séptimo, el tercero y el séptimo, si no me recuerdo porque no solamente da esta taxonomía del cómo se fueron construyendo históricamente las ideas de utopía, el, el hacia dónde ir, hacia dónde, qué perseguir como humanidad o como pueblo, sino que también te habla de los peligros de las utopías, el peligro de que cuando se estetiza demasiado un, un proyecto político, puedes caer en el fascismo, no puedes caer en este pedo del... Yo les ofrezco la utopía más chingona del mundo, pero como no me gustan los gatos, a la chingada los gatos. Y no importa si a ti te gustan, no van a ser permitidos. Esa es una forma muy car caricaturesca de verlo. Pero es exactamente la misma retórica de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Previa a que estallara. Les propongo una Alemania unida y, y otra vez grandiosa y fuerte y con la raza aria. Pero pues yo creo que estaría cool también exterminar a 6 millones de personas simplemente porque no me gusta su etnia, ¿no? Eso es lo que sucede hoy en día, eso es lo que ha sucedido a lo largo de la historia, eso es lo que considero que, que hay que empezar a, a, a cuestionar, por lo menos cuestionar, ¿no? Entonces, recapitulando ya solamente para cerrar este, este live, en las producciones artísticas de cualquier tipo es importante que la belleza y el gozo estético no sean el único criterio bajo el que sean valoradas, ¿no? Tenemos que cuestionar un poquito más lo que se te presenta, por qué se te presenta y por qué de esa manera. Hacia, ¿Cuál es la intencionalidad detrás de una producción? Después, que el arte, la política, la estética y la filosofía no pueden ser realidades separadas. Están correlacionadas. Todo esto está correlacionado. Eh, el, la vida, la, el, la condición humana misma es demasiado compleja como para pretender que la puedes eh, comprender y diagnosticar y solucionar desde una sola postura. Es por lo menos ridículo eh, también entender que la política tan, igual que el arte son actividades transformadoras eso es el objetivo central que tiene la política y el arte transformar transformar el mundo como lo decía Carlos Marx que a muchos le da roña a ese autor pero pues ni modo él lo decía el papel de eh, pa, los filósofos han pasado mucho tiempo intentando interpretar el mundo cuando de lo que se trata es de transformarlo no y por último, pues el arte está ligado a la sociedad y por ello no debe deshumanizarse ni perder su función social. O sea, eres libre de expresar lo que quieras, pero no por ello dejas de tener la responsabilidad de responder las preguntas éticas sobre tu obra. Entonces, ¿se puede separar al autor de la obra? Sí y no. Esa es la respuesta, sí y no si tienes una pregunta ética que hacerle al artista cuando te presenta una nueva canción, una nueva producción, hazle la pregunta y más vale que la responda, y si no tienes nada que preguntarle porque simplemente te gusta pues no preguntes y ya ¿vale? entonces pues hasta aquí este live de esta semanita, carnales eh, nos estaríamos viendo ya les dije, les prometo que voy a hacer esto cada semana pero luego termino haciendo otras cosas entonces conforme vaya desarrollando más temas y más charlas, eh, se las estaremos compartiendo aquí en Mundo Mental, tanto en el live de Facebook, se los vamos a subir en YouTube, eh, recuerden que también subimos el contenido, el audio a Spotify por si no tienen tiempo de escucharlo completo aquí, lo escuchan en el camión o mientras lavan los trastes yo qué chingados sé. ¿eh? Eh, también este, ya abrimos canal de TikTok eh, pues obviamente el, este, este pedo de las redes sociales nos está atrapando y pues ni modo tuvimos que jalar TikTok vamos a subir también contenido ahí eh, honestamente yo no le entiendo esa pinche plataforma, no la comprendo no, no, sé, no sé cómo le hacen los centennials para estar tantas horas ahí pero vamos a ver cómo podemos armar este contenido interesante para compartírselos también por ese lado y pues así llegar un poquito a más gente, no para ser famosos, no nos importa ser famosos, pero nos importa empezar a plantar estas semillitas, plantear cueste cuestionamientos, preguntas y pues que la gente por lo menos sepa que hay otras maneras de ver el mundo, ¿no? Y que hay, si hay respuestas y que no todo está perdido en este mundo de cagada, ¿no? Entonces, pues nos estaremos viendo en las próximas transmisiones y saludos a la gente que sí nos comentó. Eh, Roger, un saludo carnal. Ojalá nos veamos pronto y echemos una, una buena platicada. Y Juana, tú y yo tenemos, eh, tenemos pendiente, tenemos pendiente un live, ¿eh? entonces ahí nos estaremos viendo, ¿sale? Nos vemos bandita, cuídense, se lo lavan.